0: ¿Sabe usted lo que es una chompa? ¿Y qué si le digo que se necesita una chamarra o una chaqueta el día de hoy? Dependiendo de dónde es usted, sabe muy bien a lo que me refiero. Pero tal vez no conoce estas palabras y necesita que alguien más le interprete lo que significan. Lo mismo es con la palabra de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir donde el pastor Carlos Azazueta explica la importancia de conocer el contexto de las palabras para ayudarnos a entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Acompáñenos a escuchar la conclusión de Comprender los nutrientes, interpretar el texto de las Escrituras.
1: La Biblia en su contexto original, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego y a veces es importante ir a esos, a esos idiomas de, de la Biblia para poder sacar de dudas algún conflicto de interpretación que haya en nuestro tiempo porque logramos entender perfectamente lo que el texto está diciendo con la palabra adecuada. Por ejemplo Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 13 Dice juzguen por sí mismos ¿Es correcto que una mujer o esposa ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se lo digo Pues Dios se lo dio para que se cubra Pero si alguien quiere discutir ese tema Simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esta Y tampoco la tienen las demás iglesias ¿Usted supiera cuánta cantidad de problemas este pasaje trae a la hora de interpretarlo en nuestro tiempo? Si no entendemos lo que es la cultura. En primer lugar, si no entiendo a qué se está refiriendo aquí Pablo, las mujeres van a salir corriendo ahí al mall a comprarse velos o sombreros o lo que sea para cubrirse la cabeza. Como lo hacen algunas denominaciones cristianas evangélicas donde la mujer entra con un velo puesto. Pero ¿a qué se está refiriendo esto? Bueno, sea lo que significa cabeza en este término, en este contexto, no tiene nada que ver con que las mujeres o las esposas se queden calladas en la congregación. Preste mucha atención. Porque aquí Pablo mismo, en este mismo pasaje, en el versículo 5, él dice que las mujeres orarán y profetizarán dentro de la asamblea. No tiene nada que ver con quedarse calladas. Tiene que ver con cómo van a orar y cómo van a profetizar. Eso lo descubro solamente leyendo lo que el texto está diciendo. El pasaje no está debatiendo el sí, sino el cómo. Por lo tanto, en ese tiempo, el que una mujer hablara una verdad espiritual, no le quitaba a ningún hombre su autoridad espiritual en la iglesia. En nuestro tiempo, uy Dios mío, algo que usted realmente puede entender al estudiar este pasaje acerca de la cultura grecorromana del primer siglo, es que las personas, las mujeres en particular, sobre todo las mujeres casadas de aquel tiempo, cristianas, cuando iban a la iglesia o a la asamblea, no es que se cubrieran la cabeza. La palabra cubrir la cabeza hace referencia no al uso de velo o sombrero, sino a recogerse el pelo a menudo con una diadema que le rodeaba la frente. ¿Usted ha visto algunas fotografías del, del tiempo greco-romano y las ve con una diadema y el pelo recogido? Eso es lo que significa cubrirse la cabeza. El detalle es que cuando Pablo dice, no anden con el pelo suelto, tiene una alusión muy importante culturalmente hablando. Cuando una mujer no se recogía el cabello, sino se lo dejaba suelto, era como estarle diciendo a toda la gente, estoy disponible. O sea, es como si yo me quito el anillo de boda y luego, usted, ¡ay, no me lo quitar! y luego usted piensa que yo no estoy casado. Era lo mismo. Por eso Pablo dice, no, no, no. En la asamblea la mujer casada debe, debe traer recogido el cabello. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el cabello suelto está indicando estoy disponible. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Eh, habla en cierta manera de la sensualidad que el pelo tenía en aquel tiempo, yo qué sé. Pero si culturalmente no entendemos qué significa, empezamos ahora a ponerle mantos a cualquier gente. Lo mismo todo lo demás realmente lo que hablamos y hay mucho que podemos sacar de este pasaje porque habla de la cabeza el texto hebreo, el texto en latín por ejemplo, es lo mismo que el texto en inglés y el texto en español cuando habla de cabeza habla de jerarquía pero el texto en hebreo no habla de jerarquía más que en dos ocasiones cuando se refiere a Cristo que es cabeza sobre todo pero cuando realmente habla en griego el apóstol Pablo acerca de cabeza está hablando acerca de interconexión así como la cabeza debe estar conectada al pescuezo Así debe estar conectado el hombre con Dios, el, el marido con la mujer y Cristo con Dios. De alguna u otra manera, eso es lo que teníamos que entender, pero hay mucho que vamos a ver con esto. Eso de que la aparece de cabeza del hogar, no aparece en el Nuevo Testamento, así es una frase acuñada por el servicio de rentas internas de los Estados Unidos. Para que usted no lo crea. Cabeza de, de hogar. Bueno. En general, leer o estudiar un pasaje fuera del contexto cultural nos mete en muchos problemas. Por eso cuando leamos un pasaje, lo primero que debe ocurrir en nuestra mente es, ¿es esto prescriptivo o es esto descriptivo? Es decir, ¿es esto un mandato o estamos describiendo algo que es cultural? Es importante que lo hagamos. Por ejemplo... Hay diferencias en cuanto a los métodos agrícolas, hay diferencias en cuanto a los medios políticos, económicos, sociales y legales de aquel tiempo y los nuestros, los sistemas religiosos y étnicos eran diferentes, la geografía y la arquitectura eran diferentes. Por lo tanto, si no somos cuidadosos, vamos a caer en los abusos y vamos a comenzar a hacer que el texto diga lo que nosotros pensamos y no lo que el texto está diciendo en general. El tercer pilar es el género literario. Este es bien importante porque hay esta otra parte En la cual no tomamos en cuenta muy a menudo nosotros El género literario es como una idea Que yo estoy empleando para dar a conocer una verdad Es importante entender que el propósito de la Biblia Fue dada para ser entendida No para hablar en código Y que nadie supiera más que algunos eruditos No, Dios quiere dar a conocer su palabra de Deuteronomio 29, 29 es claro cuando dice Las cosas secretas Pertenecen a Dios Pero las reveladas Son para todos nosotros Para que las pongamos En práctica Así que hay muchas cosas En la Biblia Que Dios quiere Que nosotros conozcamos ¿Cuáles son Algunos géneros literarios Que tenemos que tomar en cuenta? Primero Exposición La exposición Es un argumento directo Es la aplicación Es la prosa Por decirlo así Es como leemos Casi todos los argumentos Las cartas de Pablo Son un ejemplo De lo que es una exposición Un argumento Sobre todo la carta De los romanos Que se considera La carta magna ¿Por qué? Porque tiene un orden Una estructura tiene una idea lógica. El segundo es la narrativa. Esas son relatos, son historias. La Biblia está llena de historias. Por ejemplo, lo que acabo de leerles en Hechos 8 es una historia de Felipe y el eunuco. En este tipo de literatura es importante prestar atención a tres elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la trama de la historia? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿De qué manera se relaciona esta historia con el mundo real en el que vivimos? El tercer género literario que debemos tomar en cuenta son las parábolas. ¿Usted ha escuchado las parábolas? Es un relato breve que ilustra un principio moral. La palabra griega se dice parabole, que significa poner una cosa para compararla con otra para que podamos entender un principio moral o espiritual con un lenguaje terrenal. Eso significa una parábola. Hay parábolas muy importantes y Jesús utilizaba este método. Era, yo creo, uno de los favoritos de él, porque él quería que la gente pudiera entender fácilmente algunos conceptos y, y en unas ocasiones, a lo mejor los ponía ahí un poquito a temblar porque no sabían ellos qué estaba queriendo decirles el Señor. Pero abordan temáticas de la vida cotidiana, por ejemplo, sembrar, pescar, viajar, el dinero... Las dinámicas humanas. Las parábolas pueden ser de poderoso impacto. ¿Por qué? Porque algunos de sus principios establecen prácticas en cuanto al bien y al mal. El sembrador, por ejemplo, con los cuatro tipos de terreno. O hablan acerca del amor y la compasión. Vemos la parábola del hijo pródigo y la del buen samaritano. Y luego tenemos... Aspectos de justicia y misericordia, como tenemos al fariseo y al recaudador de impuestos. Ese, ese es un género literario importante y tenemos que saber cuando estamos leyendo una parábola para saber poder interpretarla de, dentro de, de lo que, del significado de las palabras que están ahí. Otro género literario es la poesía. Es el tipo de literatura que apela a las emociones y a la imaginación. Entendamos, por ejemplo, que los salmos, los salmos en sí eran canciones, eran cantos. Era el himnario de los israelitas del Antiguo Testamento. Eso apelaba a las emociones, era importante manejarlo de esta manera. Por eso, a veces tenemos que ser cuidadosos cuando queramos leerlo así de corrido. Recordemos que es un canto y es una poesía y tenemos que entender que la poesía hebrea, aunque no rima como la poesía nuestra, eh, tiene una enseñanza muy particular y debemos de entenderla dentro de su contexto. Contiene paralelismo, es decir, que una línea se complementa con la otra o a veces se opone. El Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Y la segunda línea dice, el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué he de temblar? Dice lo mismo con otras palabras, es un paralelismo, porque está reforzando una idea. Salmo 23, favorito de muchos de nosotros. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ahora mira el paralelismo. En verdes pastos me hará descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, me renueva de fuerzas y me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Todos los versículos que vienen después de la primera línea contienen pensamientos paralelos a la primera línea. Otro género literario son los proverbios, que pertenecen a la literatura sapiencial o de sabiduría. Los proverbios se encuentran primordialmente en este aspecto y es un dicho o una declaración o una comparación que está haciendo Proverbios 22, 6, por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y somos muy buenos para decir, instruye al niño en el camino de Dios y cuando fuere viejo no se apartará de él. Los proverbios no son promesas. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que los han llevado por el camino de Dios y ya no están caminando con él? Los proverbios son preceptos, no son promesas. Los proverbios no necesariamente están indicando que algo va a suceder exactamente. Es como decir, perro que ladra no muerde. Yo he sido mordido por más de dos perros que me han ladrado. Así que no es real, no es real. Y tengo las cicatrices para mostrárselo. No le digo a dónde, pero las tengo. Pero se da cuenta, a veces cometemos un error porque agarramos un proverbio y lo queremos sacar de manera... Hay que tomarlo literal, pero entender que es una poesía, que es una manera muy práctica de poder decir algo. Pero si yo entiendo el proverbio como un principio que contiene una enseñanza moral y espiritual, entonces voy a poder entender qué está diciendo aquí. ¿Qué significa Proverbios 22.6? Los niños educados adecuadamente siempre tendrán conocimiento del camino recto, independientemente de que lo sigan o no. Ese es un principio como se interpreta este proverbio. Lo último es profecía. Y lenguaje apocalíptico. Cuando la Biblia fue escrita, el 25% de lo que ella contenía era profecía. La profecía demuestra la fidelidad y la soberanía de Dios y el poder sobrenatural que tiene y estimula al creyente a tener esperanza y vivir piadosamente. La profecía, hermanos, manifiesta el plan y propósito de Dios. Entendamos, muchos de los profetas, cuando ellos hablaban de un acontecimiento, sabían lo que venía porque Dios se lo decía, lo que Dios no les dijo era cuándo. Imagínense que usted es elevado sobre una cordillera de muchas montañas. Y usted mira las montañas, la cordillera. Y usted está elevado en el espacio y está viendo que parece que las montañas están bien cerquita una de la otra. Así ellos veían los acontecimientos futuros, pero nunca veían los valles que había y la separación entre montaña y montaña. Por eso ellos no podían decir cuándo eso va a ocurrir. Hay pasajes en los profetas del Antiguo Testamento que para ellos era futuro, pero no sabían cuándo. Pero nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento hay muchas de esas profecías que ya se cumplieron. Por ejemplo, una muy clásica, Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. 750 años antes de que ocurriera esto, lo estaba diciendo Isaías. Lea Mateo 1. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará luz a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Profecía cumplida. Hay muchas profecías que son cumplidas. Hay muchas otras que todavía no se cumplen. Todavía son para un tiempo más adelante del tiempo en el que ustedes y yo estamos viviendo. La última de esos pilares, con eso termino, es el idioma. Cuán importante es entender el idioma, entender que muchos de estos antecedentes históricos están relacionados con un idioma que es distinto al nuestro, la gramática es distinta al nuestro. En primer lugar, si agarra usted una Biblia en hebreo, usted no puede leerla como generalmente lo hacemos de aquí, de este lado, en forma de, de, de izquierda a derecha. No, ellos lo tiene que voltear completamente y lo tiene que abrir de atrás para adelante. Imagínese usted, así tienen que leerla. El idioma es rico y tiene muchos matices diferentes al idioma español. El idioma griego se parece al español porque ambos son lenguas romances. Debemos tomar en cuenta esas palabras, la gramática, por ejemplo. También debemos tomar en cuenta las figuras del lenguaje. Las figuras del lenguaje son palabras que estoy utilizando como una metáfora, como un símil como un eufemismo, es decir, una, una exageración o un antropomorfismo, darle atributos humanos a Dios. Todas esas son figuras del lenguaje. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la olla está hirviendo. Usted sabe que la olla no está hirviendo. Es una figura de lenguaje. Lo que estoy viendo es lo que contiene la olla. La olla no hierve. Es el caldo que está hirviendo. Así hay muchos pasajes en la Escritura y por eso tenemos que ser cuidadosos de todo lo que contiene. La paradoja, antropomorfismo, metáfora, personificación. Entonces, lo que quiero dejar a ustedes es algo importante de ese puente y es la verdad atemporal que debemos sacar de cualquier pasaje para poder entonces cruzar ese puente llamado interpretación. Cuando nosotros leemos un pasaje dentro de su contexto histórico, cultural, género, literario e idioma, en esos cuatro pilares, logramos entender cómo el mundo bíblico pensaba, creía y actuaba y cómo nosotros pensamos, creemos y actuamos. Podemos cruzar ese puente teniendo una verdad que es un principio que sacamos del pasaje y es atemporal. Voy a explicarles cómo lo podemos hacer. Usted ha escuchado hablar de la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Dios mandó a Adán y a Noé a que ellos llenaran la tierra, les dijo que llenaran la tierra, que la poblaran. Pero ¿qué pasó cuando llegamos a Génesis 9? Ellos no estaban llenando la tierra, se juntaron entre sí, hablaban un nuevo idioma, fundaron una nueva ciudad y empezaron en medio de la ciudad a construir una torre bien alta. Y empezaron ellos a decir, vamos a ser tan poderosos como es Dios. Dios dice que confundió, eso es lo que significa Babel, confundió su idioma, hizo que se dispersaran por todos lados, tal como lo leemos ahí. En el, en, en el capítulo 11, versículo 9. Ahora, hay personas que han sacado de este pasaje una idea, una idea temporal. Por ejemplo, están diciendo de que lo que Dios realmente estaba queriendo decir en un aspecto como este era que a Dios no le gustan los edificios altos. Está siendo muy literal, hermano, pero no es la enseñanza de lo que está diciendo este pasaje. Tampoco está diciendo de que a Dios no le gusta que todos hablemos del mismo idioma. No, está hablando aquí si queremos sacar una verdad atemporal, está refiriéndose específicamente que aquellos que se exaltan a sí mismos, Dios los va a humillar y Dios los va a juzgar. Ese es el principio que yo voy a traer al tiempo presente y es el principio que yo voy a poder aplicar en el mundo en el que nosotros vivimos. Así es como se saca una verdad atemporal. Concluyendo, ¿qué vamos a hacer con todo esto que hemos aprendido hoy? ¿Cómo vamos a tratar el texto de la Biblia? Tenemos que hacer un compromiso, un compromiso triple. Tenemos que hacer un compromiso cuádruple. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la Biblia por lo que es la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido dada por Dios. El compromiso de recibir la palabra de Dios como lo hicieron los cristianos en Tesalónica. Recibir la palabra como palabra de Dios. Pablo les dijo a ellos, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que ustedes recibieron su mensaje de parte nuestra. Ustedes no consideraron nuestras palabras como ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios. Así tenemos que ser nosotros. Tomar la Biblia como la palabra de Dios. El segundo compromiso es alimentarse de la palabra de Dios. O sea, no solamente basta tomar la palabra de Dios, porque hay muchos cristianos que conozco que toman la palabra de Dios y saben que es autoridad, pero viven vidas derrotadas. ¿Por qué? Porque una cosa es tomar la palabra de Dios y reconocer esa autoridad, pero no se alimentan de ella como Job lo hizo, que con todo lo que estaba viviendo, que con todo lo que estaba pasando, que con todo lo que perdió, él pudo decir en un momento en la vida, en Job 23, 12, no me he apartado de tu mandato, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Tercer compromiso que tenemos que hacer con la Biblia es obedecer la palabra de Dios, como lo hizo Caleb. Cuando regresó y dio reporte minoritario, porque él y Josué dijeron que, vamos y conquistemos Jericó porque en la tierra prometida son gigantes, sí, pero, pero con la ayuda de Dios vamos a poder conquistarlo. La mayoría dijo, no, nos van a aplastar como cucarachas. Pero Josué y Caleb fueron firmes. Entonces Dios honró a este hombre, a Caleb, y le dijo que él era uno de sus siervos. Le dijo directamente en Números 14 24, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. El compromiso de obedecer la palabra de Dios, de creerle a Dios más que creer en Dios. Y finalmente, el compromiso de honrar la palabra de Dios como el rebaño de Esdras. Cuando Esdras, por primera vez, después de que la generación de judíos había regresado de la cautividad y pudieron sacar la Biblia por primera vez, la nueva generación no entendía, no entendía lo que significaban las Escrituras para ellos, como lo que significaba para sus padres. Por lo tanto, Edra mandó a hacer un púlpito más o menos como este, más bonito que este, y, eh, y colocó el rollo de la ley encima de él y con reverencia pidió a todos que se pusieran de pie. Y cuando todos se pusieron de pie, Edra leyó desde la mañana hasta la tarde. Aquí no voy a leer yo hasta las 12 y 15. Pero desde la mañana hasta la tarde, la gente estaba de pie, escuchando, llorando, porque estaban emocionados de escuchar palabra de Dios por primera vez en tantos siglos y entendían lo que significaba, porque había quienes se la tradujeran en ese momento. ¿Cuál fue la respuesta del rebaño de Esdras? Cuando ella estuvo de pie, la gente empezó a gritar al final y exclamó, ¡Amén! ¡Amén! Luego se inclinaron rostro a tierra y adoraron al Señor. ¿Por qué? Porque el rebaño de Dios, porque el cristiano, porque la persona que realmente tiene reverencia por la palabra de Dios, no puede hacer otra cosa más que exaltar a Dios en adoración cada vez que se abre la palabra y se estudia a profundidad. ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que usted adoró a Dios? Cuando abrió la Biblia y la leyó. Bueno, si es que no se quedó dormido cuando estaba leyendo. Es interesante, porque cuando logramos nosotros entender, recibir la Palabra de Dios como la autoridad que es, cuando logramos alimentarnos de la Palabra de Dios, cuando la obedecemos y cuando la honramos, cosas grandes ocurren en nuestra vida. Alguien me hizo llegar esto, y, y realmente yo, yo lo considero apropiado, porque alguien menciona de la Biblia que usted y yo tenemos lo siguiente, y esto es con lo que cierro este mensaje. Escuche, para referirse a la Palabra de Dios, lo que dice este autor. Este libro contiene el propósito de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, el juicio de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina es santa, sus preceptos obligatorios, las historias verdaderas, sus decisiones inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para vivir en santidad. En ella hay luz para dirigirle, alimento para sostenerle y consuelo para alegrarle. Este es el mapa del viajero, el báculo del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta magna de los cristianos. Ella abre los cielos y revela las puertas del infierno. Su gran tema es Cristo, su propósito nuestro bien y su fin la gloria de Dios. Debiera llenar la memoria de los hombres, gobernar su corazón y guiar sus pies. Léala lentamente, con frecuencia y en actitud de oración. Se trata de una mina de riquezas y salud para el alma, así como de un río de deleite. Se le entrega en esta vida y será abierta en el día del juicio y ha sido establecida para siempre, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Implica la mayor de las responsabilidades, recompensará el mayor de los trabajos y condenará a todos aquellos que traten con ligereza su contenido. Esta es la bendita palabra de Dios. Que Dios bendiga su santo nombre. Bendito Dios, al poner en práctica lo que su palabra nos enseña, no es otra cosa, Señor, más que realmente caer al suelo y darnos cuenta, bendito Dios, de lo maravilloso que es el poder abrir su palabra, entenderla y poder, Señor, entender su significado y aplicarlo en nuestras vidas. Gracias por ponerla en nuestras manos. No permita que nosotros solamente seamos oidores, sino, sino que seamos hacedores de su palabra. Ayúdenos a comprender, Señor, que, que su palabra es viva y eficaz, más cortante que todo filos, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforma. Ahora permita, Señor, que su palabra sea la que nos dirija, nos guíe, que nos muestre, que nos ministre, que nos aliente y que nos enseñe, Señor, a obedecer más a ese gran Dios que es usted. Señor, su palabra nos dice que de todo lo que nosotros recibimos, todo, absolutamente todo es suyo. Por eso, Señor, en esta ocasión, humildemente venimos y traemos, Señor, algunas ofrendas delante de su presencia. Reconociendo, Señor, que lo que más quiere usted de nuestras vidas, no, no es nuestro dinero, no es nuestros tesoros, es nuestra vida, es nuestra devoción, es nuestro deseo de ser obedientes. Pero una muestra de nuestra obediencia es traer, Señor. Este dinero que se use para la honra y gloria de su santo nombre, para la expansión de su evangelio, para llegar hasta lo último de la tierra, porque usted, bendito Dios, se lo merece todo. Reciba pues, Señor, nuestra ofrenda. Reciba usted también, Señor, nuestra oración, ahora y hasta el día de su venida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, damos gracias. El pueblo de Dios dice, Amén.
0: No cabe duda que tenemos que alimentarnos de la Palabra de Dios. Sigamos el compromiso de Job, Caleb y Esdras. Poner en práctica nuestra sumisión a la Palabra de Dios. El pastor Carlos Azazueta continúa con el nuevo estudio titulado «Aliméntese de las Escrituras, aquí en Visión para Vivir». Hasta el momento hemos aprendido acerca de la observación e interpretación de la Palabra de Dios – pero todavía hay más que estudiar. Si le interesa tener estas herramientas a la mano para su crecimiento espiritual, adquiera la serie completa en visionparavivir.org. Los profesionales en salud nos recomiendan eliminar el exceso de sal en las comidas. Tal vez usted ya lo hace para prevenir ciertas enfermedades. Y es que una salud óptima requiere de una nutrición óptima. ¿Cuán sanos, vigorosos y fuertes seríamos si nos preocupáramos de igual forma por nuestra salud espiritual? ¿No le parece? Visión para Vivir quiere poner en sus manos el libro del pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. Decídase dar un paso significativo e ingiera con su familia comida saludable, no hay mejor plan nutricional que llenarse con la palabra de Dios y ponerla en práctica. Para recibir el libro Aliméntese de las Escrituras, escrito por el pastor Swindoll como agradecimiento por su apoyo económico al ministerio, envíe su contribución financiera a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede llamarnos al 469-535-8433 si usted desea hablar con una de nuestras amables representantes y una de ellas le podrá ayudar con su donación y le enviará el libro Aliméntese de las Escrituras. Así también usted puede donar en visiónparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio cuando le resulte más conveniente. Sintonícenos la próxima semana nuevamente aquí en Visión para Vivir, para continuar alimentándonos de la Palabra de Dios. ¡Le esperamos! Este mensaje, Interpretar el texto de las escrituras, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.